0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 165. Vandaag lezen we 1 Samuel 21 tot en met 23 en Psalmen 54. 1 Samuel 21 tot en met 23.
1: Daarop ging David weg en Jonathan keerde terug naar de stad. David ontkomt met hulp van Achimelech. David begaf zich naar Nop, naar de priester Achimelech. Deze kwam hem geschrokken tegemoet en vroeg, «Waarom bent u alleen? Waarom is er niemand bij u? Orders van de koning», antwoordde David, «de koning heeft me belast met een opdracht waarvan niemand iets mag weten. Mijn mannen wachten op me op een afgesproken plek. Maar nu ter zake, wat hebt u in voorraad? Geef me vijf broden of wat u anders in huis hebt. Gewoon brood heb ik niet», antwoordde de priester, ik kan u wel gewijd brood geven, maar alleen als uw mannen geen omgang met een vrouw hebben gehad. Wij hebben zoals gewoonlijk de verplichting op ons genomen om ons van de omgang met vrouwen te onthouden, antwoordde David. Altijd als ik er met mijn mannen op uittrek, zijn wij en alles wat we bij ons hebben gewijd, zelfs als het een gewone onderneming betreft. Dus vandaag zijn we zeker gewijd. Daarop gaf de priester hem gewijd brood, want hij had geen ander brood dan het toonbrood uit het heiligdom van de heer, dat om de zoveel dagen wordt ververst. Er bevond zich daar op die dag ook een dienaar van Saul, een zekere doeg uit Edom, de opzichter van Saul's herders. Hij was daar vanwege een of andere verplichting aan de heer. Hebt u hier misschien ook een speer of een zwaard? vroeg David aan Achimelech. Ik heb niet eens mijn zwaard en mijn andere wapens kunnen meenemen. Zoveel haast was er bij de opdracht van de koning. Ik heb hier het zwaard van de Filistijn Goliath, die u in de Terebintevallei verslagen hebt, antwoordde de priester. Daar hangt het, achter het priestergewaad, gewikkeld in een doek. Als u wilt, kunt u het meenemen. Een ander wapen is hier niet. Zoals dit is er geen tweede, zei David, geef het mij. Nog diezelfde dag zette David zijn vlucht voor Saul voort, tot hij bij Agis kwam, de koning van Gat. De hovelingen van Agis zeiden tegen hun vorst, is dat niet David, de koning van het land? Is dat niet degene over wie ze triomfantelijk hebben gezongen, Saul versloeg ze bij duizenden, David bij tienduizenden? Deze woorden ontgingen David niet, en hij werd doodsbang voor Agis. Daarom deed hij net alsof hij gek was. Toen ze hem beetpakten, ging hij als een waanzinnige tekeer, kraste tekens op de deuren van de poort en kwijlde in zijn baard. Zien jullie niet dat die man gek is? zei Agis tegen zijn hovelingen. Waarom brengen jullie hem bij mij? Heb ik hier soms geen gekken genoeg dat jullie hem bij me brengen om tegen me tekeer te gaan? Wat moet die kerel in mijn paleis? David ging weer weg uit het gat en vond een veilig heenkomen in een grot bij Adulam. Toen zijn broers en zijn overige familieleden dat hoorden, voegden ze zich daarbij hem. Ook allerlei mensen die in moeilijkheden zaten, schulden hadden of verbitterd waren, sloten zich bij hem aan. David werd hun aanvoerder. Het was een groep van ongeveer 400 man. Van daaruit bezocht hij de koning van Moab in Mispe en vroeg hem, sta mijn vader en moeder alstublieft toe om naar uw grondgebied uit te wijken tot ik weet wat God met mij heeft. Zo bracht hij zijn ouders onder bij de koning van Moab. En daar bleven ze zolang David zich in zijn schuilplaats in de bergen verschanst hield. Maar de profeet Gad zei tegen David: Blijf niet in de bergen, maar ga naar het land van Juda. Daarop trok David naar het Geretbos. Saul wreekt zich op de priesters van Nop. Saul zat met zijn speer in zijn hand onder de tamarisk op de heuvel bij Gibea met al zijn dienaren om zich heen. Toen hij hoorde dat David en zijn mannen waren gesignaleerd, zei hij tegen zijn dienaren, Mannen van Benjamin, luister. Heeft de zoon van Isaïe u allemaal soms akkers en wijngaarden beloofd? Verwacht u dat hij u zal aanstellen als bevelhebber over duizend of honderd man? Waarom spant u anders tegen mij samen? Niemand heeft mij ingelicht dat mijn zoon een verbond heeft gesloten met de zoon van Isaïe. Niemand van u bekommert zich om mij en niemand heeft me laten weten dat het nu al zover is dat mijn zoon mijn dienaar heeft opgestookt om het te belagen. Onder de dienaren van Saul bevond zich ook de Edomiet Doeg. Hij nam het woord en zei, ik heb de zoon van Isaï in Nop gezien. Hij ging naar Achimelecht, de zoon van Agitub. Die heeft voor hem de heer geraadpleegd, en hem niet alleen leeftocht gegeven, maar ook het zwaard van de Filistijn Goliath. Daarop ontbood de koning de priester Achimelech, de zoon van Agitub, en al zijn familieleden die priester waren in Nop. Toen ze aan de koning werden voorgeleid, zei Saul, Zoon van Agitub, luister. Jawel, mijn heer, antwoordde Achimelech, en Saul vroeg, Waarom hebt u met de zoon van Isaïe tegen mij samengespannen? Door hem brood en een zwaard te geven en God voor hem te raadplegen, zodat hij nu in het geheim een opstand tegen mij voorbereidt? Maar koning, antwoordde Achimeleg, wie van al uw dienaren zou men beter kunnen vertrouwen dan David? Hij is uw eigen schoonzoon en de commandant van uw lijfwacht, en hij staat in hoog aanzien aan uw hof. Het is toch niet de eerste keer dat ik voor hem God geraadpleegd heb? Integendeel, ik smeek u. Leg dit mij en mijn familie niet ten laste, want ik wist van dit alles niets, maar dan ook niets af. Maar de koning zei, sterven zult u, Achimelech, u en heel uw familie. En hij beval de koninklijke garde die naast hem stond, sla toe, dood de priesters van de heer, want ze hebben David geholpen, en hoewel ze wisten dat hij voortvluchtig was, hebben ze mij niet ingelicht. Maar de dienaren van de koning, weigerden hun hand op te heffen tegen de priesters van de heer. Daarom zei de koning tegen Doeg, Doet u het dan, sla toe en steek de priesters neer. En de Edomiet Doeg sloeg toe en stak de priesters eigenhandig neer. Zo doodde hij die dag 85 mannen die het linnenpriester priesterhemd droegen. Ook alle inwoners van de priesterstad Nop werden gedood. Alle mannen en vrouwen, alle kinderen en zuigelingen, en ook de levende haven, runderen, ezels en schapen. Eén zoon van Achimelech, de zoon van Agitub, wist echter te ontkomen en zocht zijn toevlucht bij David. Zijn naam was Apjatar. Toen hij aan David vertelde dat Saul de priesters van de Heer had laten vermoorden, zei David tegen hem, Toen ik die dag in Nop merkte dat de Edomit Doeg er ook was, was ik er al bang voor dat hij Saul zou inlichten. Ik ben dus de oorzaak van de dood van al uw familieleden. Blijf voortaan bij mij en wees niet bang. Wie u naar het leven staat, krijgt met mij te doen. Bij mij bent u veilig. David bevrijdt Keila. Het was David ter oren gekomen dat de Filistijnen een aanval deden op Keila en het graan van de dorsvloeren weggeroofden. David raadpleegde de heer en vroeg, zal ik de strijd met deze Filistijnen aanbinden? De heer antwoordde, ja, bind de strijd aan met de Filistijnen. Je zult Keila bevrijden. Maar Davids mannen zeiden, we zitten hier in Juda al zo in angst. Wat moet het dan niet worden wanneer we naar Keila gaan, de Filistijnse gelederen tegemoet? Daarom raadpleegde David nogmaals de heer en de heer antwoordde, kom aan, druk op naar Keila. ik lever de Filistijnen aan je uit. Toen ging David met zijn manschappen naar Keila en leverde slag met de Filistijnen. Hij voerde hun veestapel weg en bracht hun grote verliezen toe. Zo bevrijdde David de inwoners van Keila. Daar in Keila zocht ook Achimelech's zoon Abjatar zijn toevlucht bij David. Het priestergewaad had hij meegenomen. Toen Saul hoorde dat David Keila was binnengetrokken, dacht hij. Door een stad binnen te gaan met poorten en grendels, heeft hij zichzelf ingesloten. God heeft hem aan mij uitgeleverd. Hij riep het leger onder de wapenen met de bedoeling om David en zijn mannen in Keïla in het nauw te drijven. David wist wel dat Saul kwaad in de zin had. Daarom vroeg hij de priester Abjatar om met het priestergewaad bij hem te komen. Toen zei hij, Heer, God van Israël. Men heeft uw dienaar verzekerd dat Saul voorbereidingen treft om naar Keila te gaan en de stad vanwege mij te vernietigen. Zullen de burgers van Keila mij aan hem uitleveren? Is Saul inderdaad onderweg, zoals men mij heeft verteld? Heer, God van Israël, ik smeek u, laat het uw dienaar toch weten. Ja, hij is onderweg, antwoordde de Heer, en David vroeg: Zullen de burgers van Keila mij en mijn mannen aan Saul uitleveren? Ja, dat zullen ze doen," antwoordde de Heer. Daarop vertrokken David en zijn mannen uit Keila en begonnen rond te zwerven, nu hier en dan daar. Hun aantal was inmiddels aangegroeid tot ongeveer 600. Toen Saul hoorde dat David uit Keila was ontkomen, brak hij zijn veldtocht af. David in de woestijn van Juda. David en zijn mannen verschansten zich in rotsholen in de met kloven doorsneden woestenij ten oosten van Ziv. Saul liet elke dag naar David zoeken, maar God leverde hem niet aan hem uit. David, die in Goresa zat, in de woestijn van Zif, merkte wel dat Saul het nog steeds op zijn leven gemunt had. Saul's zoon Jonathan zocht David in Goresa op, om hem te zeggen dat hij op God moest blijven vertrouwen. Je hoeft niet bang te zijn, zei hij, mijn vader Saul zal je niet te pakken krijgen. Jij zult koning van Israël worden en ik zal de tweede man zijn. En dat weet mijn vader zelf ook. Nadat ze samen ten overstaan van de heer hun vriendschapsverbond hadden bevestigd, ging Jonathan terug naar huis. David bleef in Goreza. Ondertussen waren enkele inwoners van Ziv naar Gibea gegaan om Saul te vertellen Weet u wel dat David zich bij ons in Goreza schuilhoudt, In de rotsholen van de Gachila? Ten zuiden van de Simon. u bent er toch zo op gebrand om op David af te gaan, koning? Doe het dan nu. Wij zullen ervoor zorgen dat hij u in handen valt. Mogen de Heer u zegenen, antwoordde Saul, u bent tenminste met mij begaan. Maar ga eerst nog een keer precies naar waar hij zit en wie hem daar gezien heeft. Want men heeft me verteld dat hij bijzonder listig te werk gaat. Zorg ervoor dat u al zijn schuilplaatsen te weten komt en kom dan met de precieze gegevens bij me terug. Dan zal ik met u meegaan, en als hij zich inderdaad bij u bevindt, zal ik hem tussen alle duizenden inwoners van Juda weten te vinden. Daarop vertrokken de bezoekers om Saul voor te gaan naar Zif. David en zijn mannen bevonden zich inmiddels in de woestijn bij Maon in de Araba, ten zuiden van de Jezimon. Toen David hoorde dat Saul en zijn mannen hem op het spoor waren, trok hij naar de rotskloof. Saul die had vernomen dat David zich in de woestijn bij Maon bevond, begon daar jacht op hem te maken. Saul volgde het pad aan de ene kant van de kloof, en David en zijn mannen het pad aan de andere kant. David deed zijn uiterste best om Saul voor te blijven, maar Saul en de zijne sloten David en zijn mannen in. Juist toen ze op het punt stonden hem te overmeesteren, kwam er een bode op Saul af die zei: u moet onmiddellijk meekomen. De Filistijnen zijn het land binnengevallen. Saul staakte de achtervolging van David en ging de Filistijnen tegemoet. Daarom noemt men die plaats Selahamachlekot.
0: Psalm 54 Psalm 54 Voor de koorleider, bij Snare Spel. Een kunstig lied van David, toen de inwoners van Zif aan Saul waren gaan zeggen Weet u wel dat David zich bij ons schuilhoudt? God bevrijdt mij door uw naam. Verschaf mij recht door uw macht. God luister naar mijn gebed. Hoor de woorden van mijn mond. Vreemden vallen mij aan. Zij staan mij met geweld naar het leven. Zij houden God niet voor ogen. Zie, God is mijn helper. De Heer is het die mijn leven draagt. Laat het kwaad zich keren tegen mijn belagers. Toon uw trouw en breng hen tot zwijgen. Van harte zal ik uw offers brengen. En uw naam loven, Heer, want die is goed. Hij heeft mij uit de nood gered. Onbevreesd zie ik mijn vijanden aan. Dit is de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar.